0: 皆さんおはようございますこんにちは、こんばんはなじゃはお、上田玲ですランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル第65回になりますもう私は絶賛オリパラロスになっておりますインスタグラムでも投稿したんですけれどもパラリンピック期間中にまあ、本来であればもっと一般にこう開放されるはずであったであろうファンゾーン、ファンパークっていうそのオリパラのすごく大きな施設があるんですけれども今ちょっとあの緊急事態宣言が出ているので東京都民限定ということで行ってきたんですがそこにあのメガストアというそのオリンピック・パラリンピックの関連のグッズが売っているすごく大きなショップがありましてそこであのミライトアとソメイティのグッズをですね買いまくって大事に取ってあります。何かの記事で読んだんですけれどもオリンピックのマスコットミライトワとソメイティはですね来年 IOC に権利が移るらしくてですねなのでもう見ることはなくなってしまうのかなと思うと箱から出すのももったいなくなってきますさてこの番組の冒頭ではランニングチャンネルのハッシュタグがついたインスタグラムの投稿をご紹介しております今週のリスナーさんです今お話しししたオリパラ絡みで申し上げますとお仕事だったのか、ボランティアだったのか、ちょっとどっちかわからないんですけれども、オリパラが無事に終わりました、かっこ自分のお仕事で行きに行くということで、何かしら関わってらっしゃったのかなというふうに推測されます。お疲れ様でした。そして、今回のオリンピック・パラリンピック、無観客になってしまいましたが、チケットを持っていた人のために、チケットのダウンロードが始まって、早速、ダウンロードされた方の動向も拝見しましまた私もダウンロードしました。こちら期間が限られておりまして9月の7日の正午から9月の13日月曜日の午前11時59分までです。ですのであんまり時間ないですいや。せめてもの記念に自分が取っていたチケットダウンロードしてみてはいかがでしょうか私はですねちょっとどの競技か忘れたんですけども一列目っていうやつがありましたねまあでもどういうこう席の配置になってるかわかんないのでどこの一列目かわかんないんですけれども。PDF でダウンロードできるので、一旦保存して、ちょっと私はあの金庫図とか、ああいう,こう印刷をしてくれるところに行って、それらしい紙に、それらしく印刷してみようかななんて思っています。で、額に入れて飾ったらなんかそれなりに、それなりに見えるんじゃないかななんて、やってみた暁にはインスタで報告したいと思いますえ。そして毎週のようにですね、また大会が中止になっちゃいましたっていうようなご報告をしてるんですけれども、そんな中でも開催される大会もありましてレースのことを書いてくださった方をご紹介します大阪府の三崎町で行われた汽船アルプスというふうに言うんですかね紀州と泉州の多分県境国境にあるので汽船アルプスというだと思うんですけれども汽船アルプストレーニングステージという大会に出られた方です2 2キロのトレイルの大会になります高温多湿の気象条件で最高に苦しい楽しませてもらいましたというように書いてらっしゃいますお疲れ様でしたそして今週もお誕生日を迎えられた方がいらっしゃいますまずお一人目はお母様がお誕生日迎えられたという方お母さんに贈られたお花を写してくださっていましたおめでとうございますそして奥様が誕生日迎えられたという方誕生日プレゼントはキャスケットちょっとこう何て言うんですかキャップだけれどもこう頭かぶるところがふわんとしてるやつですねキャスケットを誕生日にプレゼントされましたっていうような方もいらっしゃいましたおめでとうございますということでこの番組では冒頭にランニングチャンネルのハッシュタグがついたインスタグラムの投稿をご紹介しております。また、インスタグラムでランニングチャンネルと検索していただきますと、同じポッドキャストを聞いてらっしゃるリスナーさんが普段どんなアクティビティをされているのか見ることができます。すでにハッシュタグは1万2000件を超えております。ぜひぜひそちらも覗いてみてください。以上、今週のリスナーさんでした。それではランナーズボイスのコーナーに移りたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズの中にある質問コーナーを利用して、プラス Google ググフォームでのアンケートフォームを利用して、ランナーの皆さんからいろいろコメントを頂戴するコーナーになっております。今回のお題は市民ランナーが見た、感じた東京パラリンピックです。オリンピックに比べると競技数が少ないですし放送される時間も少ないように感じたんですけれどもそれでもたくさんの方からコメントをいただきました今回も例によって前編後編に分けたいと思いますそれでは早速ご紹介していきましょう今回もオリンピック同様陸上競技非常にコメント多かったです。その中でも特にコメントが多かったのがやはりマラソンですね。さらにさらにその中でもコメントが多かったのがマラソン女子 T12 のクラスの道下選手です。早速コメントをご紹介していきますとマラソンの道下美里選手素晴らしかったです感動しましたっていう方そして道下さんの笑顔に感銘を受けパワーをもらいましたという方、また表彰式での日の丸を見上げる姿に感動しましたというようなコメントもいただいています。中にはですね、大会でご一緒したことがありますというふうに書いてくださっている方も複数いらっしゃいまして、まずは別府置いた毎日マラソン。コメントをご紹介しますと、一昨年の別大マラソンを共に走った道下選手と堀越選手の快挙に朝から冠塁しましたという方、また他の大会では下関海峡マラソン、また豊富読売マラソンについて書いてくださっている方もいらっしゃいますのでコメントをご紹介します。2019年の下関海峡マラソンと豊富マラソンで一緒に走りましたが、笑顔で楽しそうに走っていた印象です。サブスリーランナーは道下選手のうち後ろについて走るというのがサブスリーランナーあるあるの一つです。おめでとうございます。ということで、確かに今回も3時間ちょうどぐらいですし、ご自身のベストは2時間54分13秒の世界記録。2020年の12月に行われた第51回豊富読売マラソンで記録されていますこの時の伴走者は今回のパラリンピックと同じ青山さんと志田さんんとですあの表彰式の時に道下選手が、まあ、その時に一緒に壇上に上がっていた青山さんに伴走者の青山さんにまずメダルをかけようとしていたっていうのもなんか道下さんらしい微笑ましいエピソードで。どんなインタビューでもみんなで取った金メダルだっていうふうにおっしゃっていたのがその行動からも見て取れましたちなみに今回のパラリンピックでは伴走者一人で 42.195 キロガイドした場合はメダル伴走者ももらえます。2人伴走者がつくこともありますので2人つく場合は伴走者にはメダルはもらえません1、まあ、人がいいのか2人がいいのかっていうのはランナーとの相性とかどれぐらい走力があるのかにもよると思いますので人それぞれだとは思いますけれども確か銀メダル取ったロシアの方の伴走者の方はお一人で走られたので一緒に銀メダルをもらってらっしゃったように記憶しています大会でお会いしましたよという方のコメントを引き続きご紹介しますが、やっぱり道下さん、私にとって一番身近なパラアスリートです。ペースが同じくらいなので、抱負下関海峡マラソンではしばらく並走させていただいたことも。声をかけると、あの笑顔と明るい声で答えてくれてテンションが上がります。目標にしていた金メダルを取って、また笑顔がじけて本当に良かったなと思います。また当日ボランティアに参加したという方からもコメントを頂い,いておりまして実際には大会がある前に頂い,いていたんですけれども。自分自身がランナーなのでパラマラソンが好きです大会や普段の練習でも時折パラマラソンランナーとお会いします縁があってパラマラソンのコースサポーターとしてお手伝いできることになったので当日は参加ランナーへのリスペクトを込めて精一杯サポートしてきますということで受け持つ場所によっては朝3時集合なんて方もいらっしゃったりパラマラソン当日、東京は小雨が降っていましたので、ボランティアの方にとっては結構辛い気象条件だったかと思うんですけれども、でもちょうど道下さんのゴールの時はちょっと晴れ間が出ましたよね。いやなんかそれもすごいなっていうふうに思いました。さて道下選手に対するコメント引き続きご紹介していきますが、パラリンピックマラソン女子 T12 の道下選手のゴールの瞬間を見て感動しました。今回選手もそうですが伴走者の方々がすごいと思いました。目が不自由な方とリズムを合わせて走ったり、給水のサポートをしていました。またどの伴走者もゴール直前に速度を落として選手を先にゴールさせるなど気を使うことが一人で走るより多いと感じました。このようなシーンが見られて私自身も非常に良い刺激になりました。実はゴールの時は競技者が先にフィニッシュラインを越えないと失格になってしまうんですよね。同時ででも失格ですあと伴走に関する規定をいくつかご紹介しますと 5000m 以上各個ロードを含むの種目では2人のガイドが認められます。そしてそのガイドさんの交代の場所はトラック種目ではバックストレートマラソンでは1 0キロ、2 0キロ、3 0キロのいずれかの地点と定められています伴走者の交代は事前に審判長に申し出ていなくてはならず申告したにもかかわらず交代しなかった場合には失格となりますということで伴走一つをとってもさまざまなルールがありまして短距離の種目では決勝で失格が相次ぎまして、金メダリスト、銀メダリストまでは決まったんですけれども、銅メダリストが不在になるというような種目もありました。いやかなりシビアですよね。ということで一番コメントが多かったのはマラソンの道下選手だったんですけれども道下選手と同じぐらいコメントが多かったのが同じく女子マラソンの5位入賞された藤井さんそして8位入賞された西島さんに対してです藤井由美子選手は56歳前回の1964年東京オリンピックが開幕する19日前に生まれた方です。今回のパラリンピックで3時間17分44秒で5位に入賞されています。藤井選手は生まれつき視力が弱く、中学生の頃、スポーツ系の部活動をしたいと思って受け入れてくれる部活動を探したところ、見つかったのが陸上部。だったそうなんですずっと競技はされていたみたいなんですけれどもパラリンピックは今回が初出場56歳でで初出場ですそして皆さん驚かれたのが8位入賞の西島美穂子選手66歳今回のパラリンピックの記録は3時間29分です8位入賞です。西島選手は前回のリオのパラリンピックにも出場されていたんですけれどもででできなかったんですよねでそのショックで抜け殻のようになっていた西島選手に対してご主人ご主人も視覚障害者でいらっしゃるんですけれどもこの方もご主人もランナーでいらっしゃるとそのご主人がですね東京で完走して悔しさを晴らしてほしい頑張ってみたらと背中を押したそうなんですそして西島選手が東京パラリンピックに向けて再始動すると練習に打ち込めるようにと掃除や洗濯家事はご主人がするようになったとそしてこのご主人マッサージ師さんらしいので就寝前には30分ほどケアをされていたそうですその甲斐あって今回見事完走されたという形になります映像も拝見しましたけれども途中ちょっと立ち止まったりとかあのストレッチしたりとかもされてたのでかなり辛かったんだと思うんですけれどもそれだけこう途中で止まっててもサブ 3.5 されてるってことは走ってる時は相当ペース早かったってことだと思うので66歳ってふと考えたら私の母親よりちょっとだけ年下なんですけど。まあ、うちの母親もバリバリまだスポーツやってるのでなんとなく走れるかもしれないですけどいやでも母親ぐらいの年齢の人がフルマラソン走るって考えただけでもいやいやちょっと危ない危ないって思っちゃうので視覚障害がありながらもそのタイムで66歳で完走されるってもう驚き以外でも,も何者でもないともう皆さんも本当に驚かれたコメントがたくさんでご紹介していきますと。女子マラソン、視覚障害のクラスに感動しました。金メダルの道下さんはもちろんのこと、5位入賞の藤井さん、8位入賞の西島さんにスタンディングオベーションですね。何しろ、藤井さんは同年代。西島さんは9つも先輩なんですから。アラカンなんてまだまだチャレンジできる世代なんですねというようなコメントまた他の方は西島美穂子選手66歳でマラソン3時間29分ってすごいです努力がすごいんだろうけど年齢は関係ないって思えましたというようなコメントもいただいています他の方もマラソンの道下さん8位入賞した西島さん66歳信じられない閉じる想像を超える努力をしたからこその笑顔が素敵でしたどんどんコメントをご紹介していきますとパラアスリートは年齢的にも長く活躍される方が多いマラソンの道下さんは44歳5位の藤井さんは56歳8位の西島さんなんて66歳しかも3時間29分って障害者とか健常者とか関係なく人間としてアスリートとして尊敬できる方ばかりでした続いてのコメントはやはり何といっても女子マラソン視覚障害者 T12 金メダル道下選手の大会ンの力強い走りはもちろんですが5位入賞の藤井選手は56歳8位入賞の西島選手は66歳ここで障害や年齢を語ることなど無意味であり人間のスポーツに対する無限に近い可能性を見せてくれた走りに感動しました。というようなコメントもいただきましたパラリンピックを通じて障害はもちろんですけれども年齢も含めてなんかこう枠にはめちゃいけないなっていうのをすごく感じましたね年齢においてっていう面ではこの西島選手に対するコメントとても多かったんですけれども自転車の杉浦恵子選手に対するコメントも非常に多かったです。杉浦恵子選手はもともと20代の終わりに何かに挑戦したいと思いフルマラソンに出場し完走できたと。それで30代でも何かしたいと思ってトライアスロンを始めたのが、まあ、そもそも自転車競技と出会うきっかけになったとのことなんです。で当時は女性選手も少なく周りから本気にされずで自転車屋さんが自転車を売ってくれなかったというようなエピソードもあるそうですでそこからトライアスロン仕事をしながら薬剤師さんでもともといらっしゃったんですけれども朝からプールで泳ぎ休日には自転車の練習を続け佐渡国際トライアスロンで3位に入賞したときにこれは世界一になるかもしれないと思ったそうなんですね。で薬剤師の仕事を続けながら趣味でトライアスロンにずっと取り組んでこられて自転車競技の実業団に誘われて2016年に。静岡の修善寺で行われたロードレースに参加したんですがそのレース中に転倒し脳座傷外傷性腔膜下出血頭蓋骨鎖骨肋骨肩甲骨を粉砕骨折三半規管損傷と本当に大変な事故に遭われてなんとか命は助かったものの高次脳機能障害が残ってしまったと右半身が麻痺してらっしゃるとのことですインタビューとかを拝見してるとすごくこうシリアスな話をされる時もあるんですけどすごく明るくてらっしゃって脳に障害が残ってらっしゃるので人をうまく覚えられないとかそういうことがあるそうなんですけれども初めてお会いするっていう方に「初めまして」っていうふうにご挨拶したら「三度目ましてですよ」なんて言われることがすごくよくあるんですみたいなことをすごくこう明るくおっしゃってたりとか。50歳とか最年長とかをこうインタビュアーの方が言うとまた言ったみたいな感じで本当にこう明るくてらっしゃいますよねそんな杉浦恵子選手へのコメントもたくさんいただいておりますのでご紹介していきます金メダルを2つ獲得された自転車ロードレースの杉浦恵子選手の言葉「最年長記録は二度と作れないけど最年長記録って作れますねまたこれは」。多くの中年アスリートに力を与えたのではっていうようなコメントをいただいていてこのポッドキャストを聞いてらっしゃる方々もこの言葉に力をもらったっていう方何人もいらっしゃってご紹介していきますと私が一番感動したのは今大会最高齢金メダリスト自転車競技の杉浦恵子選手の最年少記録って二度と作れないけれども最年長記録はまだ作れますねというコメントです50代後半の市民ランナーの私ですが今年初めに足首の骨折をしてしまいリハビリしながら再び走り始めたところです杉浦さんの言葉を聞いて私ももう一度フルマラソンで自己ベスト更新を目標に頑張ってみようと思いましたという方また同じ言葉にですね震えましたという風うに書いてくださっている方もいらっしゃいます他の方もですね、誰か特定の選手を特定してるわけじゃないんですけれども、何歳になってもチャレンジすることが大切と感じましたですとか、何歳になっても諦めなければ結果は出る、自分も頑張ろうと思ったという方、また、いつまでも最前線で活躍し続けている姿に脱帽ですというようなコメントもいただいています。ちなみに杉浦選手はインタビューで次はトライアスロンかなというふうにおっしゃってましたが、クラス分けがどうなるのかちょっとわからないんですけれどももともとトライアスロンされてたってことだったので金メダルを取ってもなお新たな挑戦をされるっていうのは本当に見習わなきゃいけないとこばっかだなっていうふうに思いました。でちょっとトライアスロンの話題が出たのでトライアスロンに対するコメントもいただいておりましたのでご紹介しますと恥ずかしながら今回の東京パラリンピックでパラ競技でトライアスロンがあるのを初めて知りました走るだけでも大変なのにスイムにバイクの混成で挑戦の大切さを改めて考えさせられましたかっ私は泳ぎが苦手でまだバタ足レベルですというふうなコメントをいただいておりますパラのトライアスロンはこう足が使えない方はスイムから上がってきたらボランティアの方とか関係者の方がそのアスリートを抱えて自ら引き上げてトランジットにするみたいなそれすごい大変でこうスタッフさんも含めてみんなで挑戦する競技っていう印象をすごく強く受けましたさてさて話題はパラマラソンに戻りまして続いてご紹介するのが男子マラソンですまずコメントをご紹介しますと、同じ新潟県出身の長田勤選手、マラソン T46、銅メダル、感動しました。チーム朝日山というランニングチームでのコーチ。3年前にチーム長田の妙高高原ランニング合宿に参加させていただいたことなど、実際にお目にかかることのある存在でしたので、喜びもひとしおでした。最後のガッツポーズとインタビューでの涙。私も思わずもらい泣きしました。感動をありがとうございました。というようなコメントをいただいています。実は長田選手は今回パラリンピック初出場です。なぜかというと、これまで一般の大会に普通に出られていて、100キロの世界選手権の日本代表にもなられたことのある選手です。で、県の障害者スポーツ大会で T46 の、まあ、結果が良かったということで、パラリンピック出場を目標に据えたんですけれども、新型コロナウイルスの影響で昨年からその国際大会が軒並み中止になっていて、国際大会でその T46 ってちゃんと認められないとパラリンピックに行けないので、いろんな方が大会を調べて、やっと見つかったのがオーストラリアの大会だったとで隔離期間を含めると、まあ、長期に休まなきゃならないとか、まあ、その渡航費もかかるっていうことから仕事をやめなきゃいけないんじゃないかとでも仕事を辞めてでも行きたいというふうな永田選手の思いがあって。勤めていた会社もその直訴を認めてくださったとのことです。で、周りの方々が資金を集めて、まあ、あの、長田選手が不在中の仕事の、まあ、分担も職場で調整し、そして晴れて、このオーストラリアの大会で長田選手は T46 っていうカテゴリーに判定されて、そして今年2月の琵琶湖毎日マラソンで2時間25分23秒のアジア新記録を出して、晴れて代表に内定。ちなみにこの日本パラ陸上競技連盟によりますと車椅子と視覚障害者以外でパラリンピックのマラソン出場はこの長田選手が初めてだそうですで先ほどもお伝えしたようにこれまで長田選手普通に大会に出てらっしゃったので自分自身障害者とは考えていないということで体が不自由なのにすごいねという見方はしてほしくないとどんな状態でも挑戦することが大事で可能性は無限大だともっとできると思うから走るのが楽しい障害を持って塞ぎ込んでいる人がいたらぜひ一歩踏み出してほしいというふうにインタビューに答えてらっしゃいます続きましてのパラマラソンに関してのコメントなんですがマラソンの T12、2位のクリフォード選手とガイドランナーの二人三脚のシンクロがすごすぎたというふうなコメントをいただいています。100m の選手もそうでしたが、一糸乱れぬ動きは強い絆と信頼を感じましたということで、このマラソン T12 のクラスの2位のクリフォード選手なんですけども、もともとマラソンを走るつもりは全くなくてですね、1500m と5000がメインの選手です。2019年の世界選手権では、この 1500m と 5000m でいずれも優勝されています。でなんでマラソンを走ることになったかと言いますと今年4月にシドニーであったマラソン大会に出場するチームメートのためにペーーースメーカーを務めもともと完走するつもりはさらさらなくって3 6キロ地点でもうやめようと思って30秒ほど座っていたんですけれどもコーチに言われて最後まで走り切ってみたそうです。その記録が2時間19分8秒マラソン T12 のクラスでそれまでの世界記録を約2分半更新する快挙だったそうですそれでパラリンピック東京大会のマラソンの出場権を得たとのことでもうレースやめて座ってたとそれが30秒ぐらいそれで世界記録2分半更新なのでガチで走ってたら3分以上更新しててたっていうことになるんですよねいやなんかすごいなまだこれから全然まだ伸びる要素しか感じられないクリフォード選手皆さんもぜひぜひ注目してみてください続いては車椅子マラソンについてのコメントをご紹介しますマラソンの車椅子部門「早い !1 時間20分」マラソンというより自転車レースですね上りの力と下りのコース取り話しながら前と後ろを変わったり面白かったですねあの姿勢でずっと走り続けるのは凄す,すぎますまた他の方は車椅子マラソンの解説の方がザックバランのストレートな解説に好感が持てましたこの方は切断なので痺れるんですよねこんなあっさり言われると悲壮感も感じることなく観戦できましたこれに限らず、どの競技も普通に一人の選手として報道していることに感銘しました。かっこ障害というものをハンデとしない世の中になってきたということを実感しました。っていうようなコメントもいただいています。確かにそうですよね。今回 NHK がほぼ独占的にこのパラリンピックを放送していましたけれども、伝える側のリポーターの方も、腕に障害があったりとか、耳に障害があってちょっと話しづらい方とか、でもこうアナウンサーと同じ列で同じように語ってらっしゃってもちろんパラリンピックは障害者の方のスポーツの祭典なんですけれども障害者である前に人であることとかアスリートであることに焦点を当てて伝えようとする姿勢が見ている人に純粋な感動を与えたっていうのはあるすごいあるなっていうふうに私は思います。今、気になったらすぐスマホで調べられますから、この選手どうしてこんな障害を負ってしまったんだろうとか、気になったら調べられるので、やっぱりそこに時間を割いて、涙頂戴的なことをするよりも、やっぱちゃんとアスリートとして扱ってほしいっていうのが選手たちの希望でしょうし、私たちもそういう目で見るべきだと思うので、今回のそういう工夫っていうのは、いろんな人に伝わったんじゃないかなっていうふうに思います。でパラマラソンの,その車椅子のマラソンについてのコメントをご紹介したんですけれどもコメントにもマラソンというより自転車レースですねというふうに書いてくださっていますがまさにそんな感じで車椅子マラソンの車椅子ってこう風の抵抗をできるだけ受けないようにとかあと昔は四輪というか普通のこう車椅子と同じようなものだったらしいんですけれどもそれが今、前に一つだけ車がついている三輪になってますよね。でどんどんどんどん技術が進化してるんですけれども自転車ロードレースみたいにこうトップ集団がこう終盤に差し掛かるまでお互いを牽制し合いながらこうポジション取りをしたりしてですねで最後の最後にこうスパートをかけるっていうレース形態にもなってるので世界記録は20年更新されていないそうです。道具のの進化はすごいのになのでマラソンという表現よりかはロードレースっていう表現の方が正しいのかもしれないですちなみに競技用の車椅子あの三輪の車椅子どれぐらいお値段するのかなっていうふうに調べてみましたら高スペックの日本製のものなんですけれども55万円からでした今回調べたメーカーさんはですね数多くのパラアスリートが使用している OX エンジニアリングという千葉にある車椅子メーカーさんのものを調べたんですけれどもこちらのメーカーさんでは陸上だけでなくテニスバスケバトミントン用の車椅子も手掛けてらっしゃってあと他にはですねなんとワンちゃん用の車椅子そして赤ちゃん用の普通のバギーなんかも製造されてたりしています高いだろうなと思いましたけどやっぱ高いですね55万円からですからねそっからいろいろつけていったら平気で100万超えちゃいそうな気がします。ということでパラマラソンをお伝えしてきたんですけれども次はですね引き続いて陸上競技ですがトラック競技のコメントに移りたいと思います。まずはユニバーサルリレーです。コメントをご紹介しますとランナーの私は陸上競技中心にパラリンピックを拝見しました。トラックではさまざまな障害を持つランナーがつなぐユニバーサルリレーに目を見張りフルマラソンでは車椅子ランナーのゴール間際の攻防など手に汗を握りましたまた増田明美さんのいつもと変わらない細かすぎる解説にはほっこりさせられましたというようなコメントをいただきましたでも増田さん多分オリンピックで結構い,いろいろ言われてしまって、パラリンピックではちょっとトーン低めかなと思ってしまったのは私だけではないはずなんですけれども、皆さんどう思われましたでしょうかえそして続いてのコメントは陸上1 5 0 0ルや5 0 0 0ルで伴走者と共に力走した和田選手や唐沢選手に感動し思わずもらい泣きしましたという方えそして2 0 0ル女子視覚障害者のクラスでゴール後に伴走者がプロポーズ正真正銘の二人三脚に感動しましたねというようなコメントもいただいておりますあれ指はずっとポケットに隠してらっしゃったんですかね走ってる時落ちやしないかってこうヒヤヒヤされたんじゃないかなっていういう,ふうに思うんですけれどもコメントにもありましたけれどもまさに二人三脚とはこのことで競技だけでなくもう人生においてもこれから二人三脚されるというような形になりますね。ということで今回も陸上競技だけで結構な時間が経ってしまいました次回後編も楽しみにしておいてください以上「ランナーズボイス」のコーナーでしたそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ランニングチャンネル第65回いかがでしたでしょうか。私自身これまでのパラリンピックもこう見てきたっていうような自覚はありますしあと伴走の練習も何回かさせていただいたことあるんですけどなのでパラスポーツに対しては比較的興味のある方の人間だと自分自身思っていたんですけれども今まで自分何見てたんだろうっていうぐらい今回のパラリンピックはいろいろ考えさせられたり感動したこととか初めて知ったこととかがたくさんあって。ちょっと分かったつもりになっていた自分が恥ずかしくなってしまいました。次回は陸上競技以外の競技のコメントもご紹介するのはもちろんなんですけれども、こんなことを考えさせられましたとか、こんな風に感じましたっていうような感想もご紹介していきたいと思います。ということで、次回の放送まで皆様良きランニングライフをお過ごしください。それでは。